Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcaster Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Bonjour Carole, je suis Sophie, Sophie Gidrol, je suis infirmière palliatothérapeute, c'est-à-dire que j'accompagne les familles qui sont en train de perdre un proche ou qui sont endeuillées. Alors, pourquoi, pourquoi faites-vous ça Allez, j'y vais franco. Qu'est-ce que c'est que ce métier et pourquoi le faites-vous Racontez-nous. Euh, alors, je, je fais ce métier parce que les, les gens vivent cette étape de fin de vie, de la séparation d'un proche avec grande difficulté, puisqu'on est dans la séparation, que ce sont des, des étapes de vie difficiles. Et... Euh, ça, au cours de, de mon expérience hospitalière en unité de soins palliatifs, où j'ai accompagné de nombreux patients durant 18 ans, je me suis aperçue que les familles étaient très seules et avaient peu de ressources. Et donc, euh, j'ai souhaité leur donner des clés et mettre euh, à disposition des, des compétences pour euh, savoir parler de la mort en famille, de, de se remettre en lien, une une pause où on peut prendre un petit peu de recul dans ce qu'on vit, dans ces, ces étapes qui sont difficiles. Alors, vous, êtes, vous avez travaillé pendant combien de temps, Sophie, en soins palliatifs Qu'on comprenne bien le cheminement. Alors, oui, merci de me faire préciser. C'est 18 ans d'expérience en, en unité de soins palliatifs. J'ai un diplôme universitaire de, de soins palliatifs. Et ça m'a permis de, de rouler un petit peu ma bosse en, en unité de soins palliatifs et en équipe mobile de soins palliatifs, aussi bien à l'hôpital européen Georges Pompidou qu'à Barcelone, euh, donc euh, dans des cultures euh, hospitalières très différentes et où j'ai beaucoup appris sur euh, l'accompagnement de, de fin de vie des, des patients. Pour quelles raisons vous aviez choisi de travailler en soins palliatifs, surtout si ça a duré 18 ans Je veux dire, on, on imagine bien que le quotidien doit être compliqué, parfois lourd. Expliquez-nous ce choix. En fait, je me suis très vite aperçue pendant mes études que je, je, je trouvais plus de sens à soigner les gens qu'à les guérir. Euh, vraiment, le soin apporté à l'être humain en face de soi, c'est un, un soin global et, et c'est là où je trouvais que j'avais ma place et plus de sens à mon métier. 
Et quand on soigne les gens, on les soigne jusqu'au bout et donc on, on accepte aussi leur décès et de préparer au mieux cette phase. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en France, euh, on met un petit peu de côté alors ce que les, les anglo-saxons appellent le care, puisqu'il y a deux mots hein, chez eux, il y a le care pour tout ce qui est soins, accompagnement, et là, il y a the cure pour euh, ce que vous dites fait. qui relève de la guérison, donc des traitements euh, divers et variés. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en France, euh, on a encore un long chemin ou un chemin à faire pour vraiment prendre euh, ce soin, cette considération du patient, ce compagnonnage euh, de façon, euh, je dirais, aussi idéale ou optimale que possible Alors, tout à fait. Je crois que c'est sociétal. Je crois que vraiment, on a un gros, une, encore beaucoup d'évolution à, à faire pour que la fin de vie, euh, que ça soit aussi bien en gériatrie, que la fin de vie de gens qui décèdent plus jeunes, hein, parce qu'évidemment, c'est malheureux, mais on décède à tout âge, et que cette, cette étape de fin de vie puisse être prise en compte aussi sociétalement, et donc, comme vous dites, hein, que le, le care et le cure soient de même valeur et de reconnaissance égale. Pour l'instant, je pense qu'il y a encore du travail à faire. Alors, si vous êtes aujourd'hui dans les audacieux, c'est parce que vous êtes précurseur dans, dans ce domaine-là. Racontez-nous comment on quitte un hôpital où les soins sont orchestrés, dans lequel on se glisse finalement, dans, dans, dans un quotidien sans doute assez répétitif aussi. Comment on sort ou on réinvente à partir de ce qu'on a bu, de ce qu'on sait faire Comment on se réinvente au bout de 18 années alors, euh, les nouveaux projets, c'est ce que j'ai du mal à rester dans une case et euh, c'est pour ça que mon dernier poste, j'étais en, en équipe mobile de soins palliatifs et euh, j'ai souhaité mettre en place un groupe de parole pour les personnes endeuillées, suite à, auquel j'ai passé un diplôme universitaire sur le deuil et je me suis dit que vraiment, il y avait une prise en charge plus globale, plus adaptée à, à toutes ces, ces étapes qui sont sociétalement parlant euh, peu prises en compte euh, pour les rendre plus, plus acceptables, moins difficiles, donner des outils au grand public, aux, aux familles qui sont dans ces dans, dans ce, ce tsunami émotionnel, dans, dans ces... On n'imagine pas, on ne se prépare pas à tout ça. Et il y a quand même euh, des, des moyens pour euh, bah, trouver un peu d'oxygène, trouver euh, du sens, ou trou... entre guillemets du sens, parce que ce n'est pas toujours facile, mais d'avoir de, 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 d'autres éclairages, d'avoir euh, en tout cas du soutien et être moins seul parce que c'est compliqué euh, à, à gérer. On fait avec ses propres ressources et on se retrouve assez démuni. Et c'est qu'une fois, quelques années souvent ap, à, après, qu'on peut se dire « Ah, mais si j'avais su, si j'avais lu tel bouquin, si on m'avait dit… » voilà Donc, de, de pouvoir en parler à ses enfants, de pouvoir euh, les outiller… Euh, mais aussi d'être soutenu au, au quotidien ou, ou pas, hein, selon le rythme et les besoins de la, de la personne ou de la famille. Mais voilà, il y a, y a quand même euh, des choses à savoir sur la fin de vie. Vous vous formez, vous pouvez nous parler un petit peu de cette formation Parce que moi, ce que j'entends dans vos propos, il y a bien sûr euh, sans doute euh, de la technicité, des bons mots à trouver. Est-ce qu'il y a 
il y a peut-être une dimension aussi juridique, j'en sais rien, mais euh, vous allez nous raconter tout ça, bien entendu. Est-ce qu'il y a aussi une dimension philosophique Est-ce qu'il y, y, a, y a des questionnements euh, autour de, de ces thématiques qui sont liées au départ euh, Racontez-nous ce, ce, ce contenu de formation. Je me suis beaucoup formée et maintenant j'accompagne je, je, les gens. Je, alors, je, je forme certains professionnels, ceux qui le souhaitent, mais euh, l'axe est plutôt sur le grand public, sur les familles qui vivent ces étapes. Euh, après, au niveau des valeurs euh, philosophiques, spirituelles, voilà, ch chacun vient avec euh, là où il en est dans son chemin, dans son expérience de vie. Et donc, euh, moi, je, suis, je, je, ouais, je, je fais écho, je, je peux accompagner sur ces, sur ces questionnements parce qu'il y, y a moult possibilités de, de voir la fin de vie, le deuil. Après, les, il y a des, des, des clés qui sont que, entre autres, bah, la mort, c'est un passage comme la naissance, qu'il y a un déséquilibre qui est entraîné par ce passage et qu'on va arriver à trouver un nouvel équilibre. C'est un c est, c est, c est, déséquilibre entraîne un, un, une crise existentielle une, ou du moins une renaissance à un nouveau soi-même. Et c'est compliqué d'être très seul dans ces étapes, autant le... le euh, j'ai envie de dire l'aide à la parentalité ou le quatrième trimestre est... est peut être accompagné et est valorisé autant euh, le passage de, de la fin de vie, de, du deuil, euh, bah c'est encore assez mal vu dans notre société. Et pourtant, euh, le deuil, euh, c'est universel comme expérience. C'est vraiment un, une étape où euh, on y passera tous. Pourtant, euh, chaque deuil est unique. Et donc, vous voyez, comme chaque, chaque chose a un sens particulier pour chacun, et pourtant, il y a des grandes étapes qu'on retrouve et que la littérature a, a pu identifier. Et qui, lorsqu'on on connaît mieux cette littérature, peut permettre effectivement de mieux vivre ces passages. Ma question, Sophie, portait sur la formation que vous aviez reçue, parce que euh, ce cheminement peut intéresser d'autres personnes que vous. Bon, ce qui m'intéressait aussi, c'était de savoir quel était le contenu de cette formation, ce DU que vous avez passé. Ah, alors, le DU de soins palliatifs ou le DU d'œil Parce que c'est deux, deux diplômes universitaires passionnants. Parlez-nous des. <rire> Alors, euh, pour moi, le, le DU de soins palliatifs, euh, c'est un diplôme interuniversitaire qui s'est fait en deux ans, euh, entre autres euh, sur euh, sur Paris avec le docteur Lassonnière à l'époque. Hein, donc, je vous parle, c'était les années 2001. Mais euh, mais c'est souvent des, des gens qui sont euh, passionnés par ce qu'ils font et qui ont aussi bien un, un pied dans la théorie et dans la recherche qu'un pied dans la clinique. Donc, ça permet, à, à, quand on vit ces formations-là, d'être aussi bien outillé euh, techniquement, j'ai envie de dire, mais avec euh, des, des exemples très concrets, très précis. Euh, ouais, c'est passionnant. Enfin, en tant que professionnel, c'est passionnant. Et le diplôme universitaire sur le deuil, c'est une, une découverte parce que, enfin, pour moi, je, vraiment, je vous parle de ma vision de ces vécus-là. 
euh, j'avais accompagné les gens dans le, le groupe de parole je, je voyais vraiment les étapes qui cheminaient au travers de, de leur chemin et, et quand euh, on, on voit l'aspect du deuil chez les enfants euh, le deuil induit et compliqué après un suicide euh, le deuil enfin, les deuils périnataux euh, tout ce, qui, tout ce qui touche au deuil, tout ce qui est euh, les orphelins, quand on perd un, un père ou, un, ou une mère durant sa scolarité en primaire, combien ça peut impacter jusqu'à la réussite des enfants. C est, c est, c est, oui, on, on s'aperçoit que ça a beaucoup d'impact. Un impact sur euh, aussi bien euh, psychologique que physique. Il euh, y a beaucoup de, de, de maladies qui sont compliquées par un, un deuil. Les, les polyarthrites rhumatoïdes sont, sont souvent font plus parler d'elles euh, durant le deuil. Et les eczémas peuvent se déclarer pendant un deuil. Euh, les, des douleurs physiques peuvent être apparaître, peuvent apparaître et être, mettre en difficulté euh, euh, les médecins des, des douleurs neuropathiques, des douleurs et voilà, c'est vraiment des impacts physiques du deuil qu'on n'a pas encore assez en, en conscience pour, euh, pour euh, prendre plus soin de nos endeuillés. D'accord. Et donc, ce sont des points qui, que vous évoquez, enfin, qui, sont, qui sont traités pendant ce temps de formation, puisqu'on était sur ce sujet-là. On est d'accord Oui. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est euh, ce que vous proposez. C'est-à-dire qu'on a bien entendu des les 18 ans en soins palliatifs. On a bien entendu euh, parler de ces deux DU. Quelle est votre offre Qu'est-ce que vous faites exactement Comment vous faites connaître Premièrement, j'anime euh, une page Facebook pour euh, me faire connaître, pour que les gens puissent voir euh, quelles sont mes valeurs, comment je, je parle de la fin de vie, du deuil, et aussi pour diffuser euh, un, une, un regard plus serein, plus plus apaisé sur euh, sur ces notions de cycle de vie et ce que j'apporte ce que j'apporte c'est vraiment euh, un espace en toute confiance un espace pour traduire le les paroles du médecin parce que je suis infirmière donc je peux expliquer sans métaphore concrètement ce que ça veut dire, euh, parler des médicaments, parce qu'on va introduire certaines molécules comme l'hypnovelle ou la morphine, euh, qu'est-ce que ça veut dire, quelles peuvent être les, les complications, euh, parce que on va, les médecins ne vont pas forcément parler de, des problèmes de transit ou des soins de bouche à faire plus régulièrement. Et plein de petites choses qui facilitent le quotidien. Le but, c'est vraiment... De, de faciliter, d'outiller, euh, aussi bien au niveau... Maintenant, il y a beaucoup de films d'animation qui sortent euh, sur ce thème-là. Donc, donner aux familles en disant bah, « Vous pouvez regarder ce film-là à partir un enfant à partir de, de 6 ans ou de 8 ans. » Et comme ça, vous, les questions seront plus simples. Vous aurez un support pour vous. Tout ça, Sophie, on le trouve, ces conseils, on les trouve sur votre compte Facebook Alors, j'en je, parle beaucoup, en effet, et euh, je, en fonction de, de... en consultation, je pourrais aborder des, des films qui seront plus adaptés à telle situation ou telle autre. D'accord, maintenant, il faut que vous nous parliez de vos consultations, parce que c'est important. Comment on vous trouve 
Et qu'est-ce que vous proposez de façon très formelle Alors, c'est un entretien qu'on peut prendre juste comme ça, en rendez-vous unique, de 45, 50, 60 minutes en fonction des, des besoins. Parce que c'est des entretiens où, vu qu'on aborde les choses en profondeur, ça peut pas être sur un bout de chaise. On a besoin de... Voilà, de d'avoir un moment de, de mise en confiance, de savoir de quoi on parle. Donc, il faut qu'on ait du, du temps devant soi pour euh, évoquer toutes ces choses. Comment on me trouve bon, C'est soit la magie du bouche à oreille, soit sur Internet. J'ai eu des articles qui sont sortis dans la presse écrite. Voilà, je, je, c'est un nouveau métier, donc c'est aussi, euh, aussi les joies de sortir de ma, ma bulle d'infirmière hospitalière pour me faire parler de ces sujets-là et petit à petit arriver à à ce que les gens puissent euh, avoir envie de se pencher euh, plus concrètement sur ces sujets-là. D'accord. Alors, donc, compte Facebook, consultation. Est-ce que vous formez également des soignants, justement, qui sont en unité palliative Oui, alors, euh, j'intervenais je, 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 en école d'infirmière jusqu'à présent. Et là, on m'a demandé euh, de former la première équipe de, de l'île Maurice euh, sur euh, donc la création d'une unité de soins palliatifs. Donc, euh, actuellement, je suis en train de, de former euh, l'équipe, en effet. Donc, vous faites plein de choses. <rire> je, je fais plein de choses. Il y a, il y a deux ans, j'avais monté un projet avec euh, la, une psychologue pour intervenir en classe de troisième, outiller les, les jeunes adolescents. Comme on parle d'éducation sexuelle, eh bien, il faut parler de la, de la fin de vie, de la mort, du deuil, outiller nos futurs citoyens dans des moments où ils ne sont pas traumatisés, ils ne sont pas dans l'événement. Voilà, moi, c'est quelque chose qui me passionne, donc je trouve que ce sont des sujets normaux de, de la vie à aborder. Alors justement, quand vous allez voir des jeunes, comment ça... Bah, ils doivent trouver ça un peu bizarre. Je veux dire, j'imagine. Alors malheureusement, enfin, sauf pour ceux qui sont concernés euh, par le sujet ou qui l'ont été, mais euh, combien de leur parler à l'école du sujet de la mort alors qu'ils sont tellement dans la vie et dans la dans la projection. Comment ils vous reçoivent Est-ce qu'ils vous demandent pourquoi vous êtes là Oui. Alors au début, c'est vrai que ça a beaucoup surpris les jeunes. Ils ont été un peu déroutés. Et puis, euh, petit à petit, quand on a fait différentes approches, aussi bien avec l'infirmière scolaire, où euh, elle a pu parler des, des conduites à risque des adolescents, que c'était aussi se confronter aux limites de, de, de la vie, chercher un peu le, le cadre, mais aussi de, euh, de la nature humaine. Euh, on a fait des approches euh, par l'histoire géo, où c'est... Euh, euh, l'évolution de la localisation du cimetière à, à travers euh, les âges et, et au sein des villes. Donc, des approches euh, aussi bien euh, voilà, multidimensionnelles, j'ai envie de dire, par différentes matières. Et ils ont pu voir qu'en fait, c'était vraiment un sujet euh, universel. Et de tout, enfin, depuis tout temps, nous sommes morts. <rire> et, et ça fait que euh, se rendre compte que finalement, il y a une évolution, que ce n'est pas un sujet euh, nouveau, mais qu'on peut en parler, qu'on peut être, euh, voir les choses sous différentes manières. Que, euh, par exemple, je m'appuie beaucoup sur le livre euh, « 10 recueils de pierres ». C'est un « 10 nouvelles qui sont écrites 
à partir d'une épitaphe. Euh, et là, l'épitaphe devient le début d'une histoire, une épitaphe réelle qui a existé et qui devient le, le début d'une nouvelle histoire. Bah, philosophiquement, c'est un cycle. On, on leur dit aussi que, enfin, pour faire des, des liens, ce que la, la, le papy, non, la chenille appelle mort, le papillon l'appelle renaissance. Et donc, et oui, mais c'est toutes ces petites, euh, ces, ces petites choses qui sont importantes de, de constater et de, de travailler, d'apporter aux jeunes. Euh, voilà, la littérature, Oscar et la Dame Rose, sont. C'est pas des livres très compliqués, mais c'est des livres qui font mûrir, qui font cheminer. Est-ce que Sophie, il y a eu un moment dans votre vie professionnelle qui a été un déclic Bah, je dirais qu'il y a eu. Un événement et, et des rencontres. Euh, et après, voilà, les rencontres, est-ce que est, voilà, c'est pas pour rien justement qu'elles ont eu lieu C'est ça, c'est les petits les petits signes aussi magiques. Euh, quand j'étais enfant, j'ai perdu mon arrière-grand-mère, donc j'ai déjà eu beaucoup de chance de la connaître. Mais euh, mais voilà, j'avais dix ans et je me souviens de, de beaucoup de choses et entre autres d'une de pas trouver ça très logique, de me dire « bon, bah, très bien, elle est morte, mais euh, pourquoi on n'en parle pas plus ?» C'est quand même un sujet, mais mais là, je sens que mes parents ont peut-être pas trop envie de m'en parler. Euh, Est-ce que ça va rendre triste mon papa Est-ce que… Euh, et si j'en reparle après, est-ce que il va, il va de nouveau se mettre à pleurer C'était la première fois que je voyais mon papa pleurer euh, donc ouais, euh, voilà, disons de se d'être enfin s'interroger, de se dire ah tiens bah c'est ça bon euh, bon voilà et puis après d'arriver en école d'infirmière et de faire euh, mon premier un, un stage euh, la première rencontre avec euh, les soins palliatifs et c'était euh, dans dans la Drôme à Crète où euh, Là, vraiment, l'unité de soins palliatifs, en fait, s'appelait la maison. Et c'était une vraie maison où on sonnait avant de rentrer. Il y avait des rideaux aux fenêtres, euh, une vraie salle de bain avec une baignoire et des remous, euh, une, un salon des familles où les gens euh, pouvaient cuisiner et laisser des choses dans le frigo pour manger avec euh, leurs patients. Et une vraie prise en charge de, de la fin de vie. Et là, waouh, je me suis dit, pétard, ça, ça existe. Enfin, il y a beaucoup de lieux en France où ça existe, ça Alors, je, il, y a, il y a 180 unités sur la, sur la France, sur le territoire. Et en général, ces unités ont une dizaine de lits. Donc, ça ne fait pas beaucoup de lits par rapport au nombre de décès annuels. En fait, l'idée de ces unités, c'est que les personnes décède dans un milieu qui ressemble plus à un domicile qu'à l'hôpital Voilà, c'est exactement cette... C'est vraiment une humanisation, c'est vraiment de se dire que la, la mort fait partie de la vie et donc euh, on souhaite rendre les conditions les plus, les plus normales possibles et le moins médicales possible. Et ça fait que c'est vraiment... Euh, tout ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. Est-ce que vous travaillez aussi euh, parfois avec les unités d'hospitalisation à domicile, l'HAD Alors, les, les, les HAD sont de plus en plus formés et de plus en plus motivés par ces prises en charge-là. S'il si y a possibilité de travailler avec eux, je serais ravie, mais pour l'instant, ça n'a pas eu lieu. D'accord. Alors, si je comprends bien, Sophie, pour résumer, vous êtes seule et unique en France à proposer vos services au grand public 
pour cet accompagnement du deuil ou du décès ou de la perte d'une personne aimée, chérie, mais qui va effectivement passer dans un autre monde ou dans la continuité de notre monde, si on ne veut pas parler de rupture. C'est bien ça Vous êtes seul en France à le pratiquer de cette façon-là ah, De le pratiquer de cette façon-là, oui, en effet. Mais oui, je crois que c'est vraiment d'apporter de la, de la clarté et de la compréhension sur, sur des une séparation ou une anticipation de la séparation, comment être euh, auprès de, de son malade. Euh, en, à l'hôpital, souvent, je, je disais, ben, ils ont tous mangé du ciment, ils sont tous en apnée dans les chambres et, et c'est encore euh, c'est encore la vie. Et c'est vraiment euh, voilà la vie jusqu'au bout et tout ce qu'on peut faire, euh, tout ce qu'on peut mettre en place. Il y a plein de petits moyens euh, qui... Quand on est né dans le guidon, on ne nous apparaissent pas et dès qu'il y a une personne extérieure qui vous les souffle tout de suite, bah, ça permet aussi de, de donner de la qualité de vie à ces, à ces moments-là. C'est précieux pour la suite. Très bien. Mais en tout cas, Sophie, un grand merci à vous pour cette disponibilité d'un vendredi soir, quand je sais justement qu'il y a trois enfants bien vivants qui vous attendent avec leurs questions. Merci beaucoup, Sophie. Et puis, bonne route à vous. Ce que vous faites est formidable. Et à très bientôt. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.